0: 12h13h, 12h13h, France bleu Lorraine et Et c'est le moment que vous attendez tous et qu'on attend tous, hein, qu'on nous raconte la grande, la petite histoire, notre patrimoine, ces personnages. Hein. Tous les jours, avec vous, viens, on redécouvre nos racines. Et Vianney, cette semaine pour nous épater. Vous avez choisi de nous parler de
1: mère et de marin Lorrain. Bon challenge. Ben ouais, hein, parce que quand on parle de forêt, de montagne, de campagne, de lac, d'ouvriers ou de paysans, on conjugue tout ça très facilement à la Lorraine. Mais alors, quand on parle de mer et de marin, on se dit qu'on s'attaque à du plus compliqué. Ben pas tant que ça finalement. Alors sachez quand même qu'aujourd'hui c'est la Journée européenne de la mer et, et jeudi c'est la Journée nationale du marin. Donc je me suis dit que j'allais vous parler de mer. « Je vois d'ici les Bretons, les Vendéens, les Azuréens faire les malins et affirmer la mer c'est nous, mais non, c'est nous aussi. » Alors d'abord parce que la mer on l'a eue, hein. il bon, y a de ça quand même 200 ou 300 millions d'années, mais en plus on a des sacrés marins. Alors il y a notamment des grandes figures de la marine qui sont nées à Metz et qui ont œuvré ensuite, bah, soit dans l'armée allemande, soit dans l'armée française, tout ça dépendait en fait de leur année de naissance. Côté allemand, euh, il y a parmi les plus connus l'amiral Hans Benda qui naît à Metz en 1877. On peut citer aussi Ernst Viblitz. Côté français, on a le messin vice-amiral, s'il vous plaît, Georges Varnet, qui se distinguera notamment dans la bataille des Dardanelles. Et puis, il y a Émile Delacoste. Alors, Émile Delacoste, il était capitaine de frégate de la marine française. Et si vous voulez baigner dans le vaudeville et barboter dans le burlesque, eh bien, relisez son histoire, parce qu'elle navigue sur des mers agitées. Ce messin est en fait le petit-fils naturel de Joseph Bonaparte. Joseph Bonaparte qui fut roi de Naples, roi d'Espagne, frère de Napoléon. Alors suivez bien cette petite histoire parce qu'elle est un peu compliquée. Le père d'Émile s'appelait Joseph et c'est le père de Joseph qui avait été fait cocu par l'autre Joseph, hein, Joseph Bonaparte. Monsieur de Lacoste, lui, avait une maison de commerce à Saint-Domingue et sa femme Émilie, en fait, n'aimait pas beaucoup y aller. Elle préférait traîner dans le salon parisien de sa tante où venait notamment Lafayette et Prospère Mérimée. Et puis un jour, bah, Emily suit tout de même son mari aux États-Unis et là-bas elle va rencontrer Joseph Bonaparte lequel Joseph Bonaparte était un grand amateur de femmes je ne vous fais pas de dessin un jour Émilie tombe enceinte de Bonaparte et son fils va alors s'appeler Joseph de Lacoste, même prénom que Joseph Bonaparte qui sera d'ailleurs plutôt classe dans cette histoire, il lui fait notamment verser une pension alors Joseph Bonaparte était classe, il était surtout très malin parce qu'il avait tout fait pour éloigner le mari de son épouse il renflouait notamment son affaire à Saint-Domingue, histoire que le mari soit le plus souvent possible là-bas. Et finalement, Joseph de Lacoste, fils naturel de Joseph Bonaparte, sera nommé par Napoléon III receveur particulier des finances à Thionville en 1861. Et puis trois ans plus tard, naîtra Metz, le futur capitaine de frégate dont je vous parlais, Émile de Lacoste. Bon, si cette histoire ne vous a pas donné le mal de mer, vous méritez la médaille de la marine. Hein non ah non, ça va pas de tournis, et on chantera même pour vous.
0: C'est nous, les gars de la marine Ah, que vous avez de l'expérience là-dedans Oh bah là-dedans, hein, du plus petit jusqu'au plus grand, du moussaillon au commandant bon On vous retrouve demain pour d'autres histoires aquatiques C'est tout ça,
1: à demain avec plaisir 12h-13h,
0: 12h, 13h, France Bleu, l'heure et midi